0: Azure FM, Ado Co
1: Bonsoir à tous, nous sommes mardi soir, il est 20h La bienvenue dans l'émission de Libre Antenne, Ado Co Une émission animée par des, par des ados C'est la première émission de la rentrée, bah ouais, chez nous ça se passe en octobre Et je vous propose pour cette première émission de faire un tour de table Une présentation de
2: l'équipe, Jules nous parlera de sport durant toute cette saison Eh bien oui, merci à tous, bonjour à tous Eh bien, bonsoir, plutôt, oui Nous sommes le soir, il est 20h00 et eh bien au programme ce soir, eh bien, on va parler eh bien, de sport pour ne pas changer, on parlera, on fera un petit récap de la semaine, on va parler de la trêve internationale, de la Formule 1 aussi et puis ben ce qui y a à venir dans les prochains jours.
1: Cléry nous parlera d'infos insolites et des applications cool.
3: Eh oui, Sabrina, comme la saison dernière, rien n'a changé. Je vais vous parler de quatre infos insolites et d'un jeu vidéo qui a fait beaucoup rire les internautes.
1: Bon, hier soir, on est assez déconnecté. On en reviendra sur ce sujet. Alexandre qui nous parlera d'une date d'un événement.
0: Alors oui, alors je vais vous parler de l'origine d'un moyen de transport qu'on utilise surtout pour euh, aller à l'étranger euh, quand on part loin.
1: Un truc qu'on n'a pas pris depuis très longtemps. <rire> William nous parlera d'un record du monde et d'un chiffre mystère que tu tenteras de nous faire découvrir.
4: Euh, oui, comme euh, l'année dernière, je continue ma rubrique des records du monde avec trois records sur le thème de la robotique. Euh, Aujourd'hui, il y aura de l'innovation, du spectacle et plein d'autres choses. Je vous en parle juste après. Et bien sûr encore un chiffre mystère euh, à deviner
1: Et euh, Luna nous fera frissonner avec une histoire paranormale
5: Et bien oui Sabrina, euh, bah, bonjour à toutes et à tous euh, Ouais, J'avais besoin de changement cette saison Du coup euh, ce soir je vais vous raconter trois histoires sur Strasbourg
1: Et moi-même Sabrina, du côté de la technique Je vous propose maintenant de marquer une pause musicale Jules, si on
2: s'écoutait Imagine Dragon Et bien bah, franchement c'est parfait, j'adore ce groupe On s'écoute ça tout de suite et on revient juste après
6: I could fix it, I could fix it for you, but instead I. be
0: Sur Azure FM.
2: Bonsoir à tous, nous sommes mardi, il est 20h05. Eh bien oui, je suis très heureux d'être de retour avec vous pour cette nouvelle saison. Je pense que l'équipe aussi, sont à le voir, ils sont tout excités. Personnellement, j'ai des bonnes résolutions et ça, un rapport avec ma rubrique. Eh bien, bien un peu plus de sport, se déplacer en vélo, même mieux manger, même mieux manger. Oui, ça parle de sport, mais on n'a pas oublié bien sûr la minute éco-responsable, qui sera elle aussi bientôt de retour. On commence par la Formule 1, ça fait plus d'une semaine après le Grand Prix de Russie, avec les 3-4 derniers tours incroyables. Lando, on pense à toi, et bien oui, la victoire n'était pas loin. Elle t'a échappé, mauvaise décision, c'est pas grave, on espère que tu te rattraperas, en auras encore beaucoup d'autres. Ce week-end, c'est le Grand Prix de Turquie, Lewis 8, les 8 Hamilton, ça 101ème peut-être Landon Norris bressera-t-il les bras après sa mauvaise décision Verstappen repassera-t-il leader du championnat du monde Parce que oui, il y a deux points qui le séparent avec Lewis Hamilton. C'est très serré. On va pas se le cacher. Est-ce que Russell va encore nous sortir des masterclass avec sa Williams Parce que oui, ça fait... c'est étonnant ce qu'il nous fait cette saison. Le prochain pilote Mercedes, d'ailleurs, on le rappelle, à la place de Valtteri Bottas. Pour info, la course se passe à l'Istanbul Park à Tuzla. C'est à une quarantaine de kilomètres d'Istanbul, voilà, pour la petite info, vous les savez. Il y a un décalage d'une heure avec la Turquie, n'oubliez pas, donc toutes les séances, que ce soit libres ou qualificatives, seront une heure avant, et la course sera à 14h ce dimanche. Personnellement, j'ai très hâte, il reste 7 courses, 2 points entre les leaders de ce championnat, et ça reste fou Le football maintenant, pas la meilleure période, nous sommes en trêve internationale, mais ces derniers... Che ces derniers jours, plusieurs choses se sont passées Et eh bien oui, la défaite du Real Madrid face à Barcelone Alors non, pas le FC Barcelone, malheureusement pour les supporters catalans Mais l'Espagnol de Barcelone, et eh bien oui, le petit second de la ville à se demander qui est vraiment le second Parce que le FC Barcelone en ce moment, malheureusement Pour moi et tous les autres supporters, c'est pas Jojo Là, Entre les joueurs catastrophiques, le coach qui ne n'aide pas Qui a deux doigts du renvoi et eh ben, il y a aussi les problèmes financiers, vraiment, ça n'aide en rien. On change de championnat en Angleterre, le choc Liverpool-City s'est fini sur un deux buts partout. But de Mané et Salah pour les Reds et Kevin De Bruyne, ainsi que Phil Foden pour les Sky Blues. La surprise du week-end, c'était la défaite du Bayern à l'Allianz Arena face à l'Eintracht Frankfurt. Oui, j'ai travaillé un peu l'accent, même si c'est toujours pas dingue, enfin pas se le, caché. Donc ouais, c'était ce week-end et franchement, c'est assez dingue parce que battre le Bayern... Tu ne peux pas battre des cyborgs. Pour moi, c'est impossible. Ils ont réussi à le faire. Meilleur joueur. On change de championnat en, euh, en France. Oui, toujours en France. Il faut quand même venir chez nous. Le match nul de Strasbourg dans l'Hérault. Eh bien, le point est toujours bon à prendre face à des Montpellierins légèrement affaiblis. Eh bien, sans l'aborder, Andy Delors transférer lors du dernier mercato. C'est quand même une très belle affaire. Le nul aussi pour euh, l'ASSE face à Lyon. Carton rouge de Anthony Lopez. Le premier de sa carrière. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait, parce qu'Anthony Lopez, c'est peut-être pas celui qui respecte le plus les règles. On finit sur la trêve internationale. Olivier Giroud, toujours pas de retour. Je l'attendais, ma Gige. Je l'attends. Dédé, on veut qu'il pète le record de but, notre Olivier National. Il est pas loin. Mais bon, un autre record, c'est Lucas et Théo Hernandez. 21 et 22 en équipe de France. Deux chiffres qui se suivent, c'est marrant. Eh bien, c'est deux frères convoqués en même temps. Et en équipe de France, ça faisait quand même quelques années. Un retour de Benoît Costil, j'espère c'est vraiment au chaos s'il si se passe un truc parce que devant il y a quand même Mike Maignan et Hugo Lloris Hugo Lloris, toujours numéro un en équipe de France, ça fait des années et ça ne changera pas, et malheureusement et eh bien N'Golo Kante, notre petit prince, ne sera pas là victime du Covid Oumtiti non plus au plaisir de nos amis belges que nous allons jouer ce jeudi en demi-finale du Final Four de la Ligue des Nations et eh bien ce mercredi on aura Italie-Espagne au sag au stade Giuseppe Meazza à Milan. Et la France joue jeudi soir, donc à l'Allianz Stadium 2 sur 1. Deux matchs, donc, qui seront cruciaux. La France jouera soit la petite finale, ou soit la, ben, la grande finale, la grande porte, forcément. L'Italie joue tous ses matchs là-bas, pays organisateur, ça joue à domicile. Oui, je suis un peu de mauvaise foi parce que, ben, on veut gagner. Mais on va aller la chercher après le Portugal, premier tenant en titre. Constat aussi marrant. Les quatre derniers finalistes du Final Four, donc le Portugal, la Suisse, l'Angleterre, ainsi que les Pays-Bas, il eh n'y ben, en a aucun des quatre qui sont là. Voilà, C'est juste pour euh, constater qu'ils ont peut-être un peu perdu de puissance depuis deux ans. Nous, on est toujours quatrième au classement FIFA. On espère remonter grâce à ça. Je termine sur ça. Allez les bleus, ça fera toujours une coupe. En plus, du moins, je l'espère. Pour finir, j'aurais voulu rendre un dernier hommage sportif. Eh bien oui il y a sept ans, jour pour jour, le 5 octobre 2014, le crash qui aura causé la mort de Jules Bianchi par un sportif de Charles Leclerc, actuel pilote Ferrari. Eh bien oui, on le rappelle, l'ancien pilote Marussia aura fait une sortie de piste très violente à Suzuka sous l'enfer de la pluie. Une grue qui dégageait une voiture qui s'était déjà crachée quelques minutes avant. Et c'est le drame. Deuxième hommage, maintenant aussi forcément, on parle de sport. On ne peut que citer Bernard Tapie dans le football, ancien patron de l'OM qui a permis entre autres de rapporter la Ligue des Champions à Marseille, la première française et toujours la seule. Ces deux grands hommes auront fait tous deux une belle carrière et auront tiré leur révérence. Je finis donc sur ça, restez avec nous sur Azur FM, il y a plein de belles choses qui arrivent. Une petite nouveauté aussi mais on en reparlera juste après, pas de sport. Juste après, juste après. Oui. Ça arrive, ça arrive. Les gens sont impatients, on va voir, franchement, c'est très cool, je trouve. On va parler d'autres infos, ce sont les infos insolites, Cléris, ça faisait longtemps, franchement, je te dis, je t'avoue, ça m'a manqué.
3: Ça faisait longtemps, et oui, je suis prêt à vous dévoiler deux premières infos insolites pour l'instant. Alors, entamons notre voyage, si vous avez suivi les réseaux sociaux dernièrement, ce qui a pu être compliqué, on y reviendra. Vous avez certainement entendu parler de Squid Game, une nouvelle série sortie sur Netflix. Je vais vous raconter une histoire incroyable. Première règle, on ne spoile pas les séries. Il n'y aura aucun spoil, je sais le problème. Pas... Donc, notre voyage commence en Corée du Sud, où un homme reçoit plus de 4000 appels par jour depuis la sortie de Squid Game sur Netflix. Dans le premier épisode de la série, des cartes de visite présentant un numéro à 8 chiffres sont distribuées au personnage. Malheureusement, ce numéro existe réellement, et il s'agit du numéro de téléphone d'un habitant, donc de Corée du Sud. Le Sud-Coréen a expliqué qu'il pensait au début qu'il s'agissait d'un appel pelindéris... indésirable jusqu'à ce que ses proches l'informent que son numéro apparaissait dans la série. Il recevrait chaque jour des centaines de SMS de photos et d'appels jours et nuits.
2: En parlant de bug, moi j'ai envie de dire t'imagines là sur ton téléphone en bas le petit rouge avec le numéro plus 8 millions, ce serait quand même beaucoup, je sais même pas si le téléphone est capable d'afficher ça.
3: Je pense que la batterie du téléphone aurait sauté avant d'afficher ce, ce nombre. Donc le propriétaire du numéro a affirmé qu'il ne comptait pas changer de numéro de téléphone il utilise celui-ci notamment pour son travail. La société de production Siren Pictures, donc à l'origine de Squid Game, serait en négociation avec lui pour tenter de trouver une solution au problème. L'affaire a déjà attiré la convoitise d'un homme politique. Le chef honoraire du parti national révolutionnaire est candidat à la présidentielle sud-coréenne, donc une personne assez haut placée aurait proposé de racheter ce numéro de téléphone pour 85 000 dollars.
1: Ça, je savais, quand tu as parlé de solution, je me suis dit, ça sent billet vert, en tout cas, ça, ça sonne monnaie
3: trébuchante. Les hommes politiques ont parfois quelques tendances à vouloir s'approprier un argent. Suivons notre voyage en Angleterre, où une retraitée britannique de 92 ans, Margaret Seaman, est en train de devenir célèbre dans son pays. Ces deux dernières années, elle rapporte avoir tricoté pendant environ 12 heures par jour pour relever le défi assez fou qu'elle s'était lancé. Réalisé en modèle réduit, mais tout de même long de 6 mètres, le Sandrigam Castle, l'une des résidences secondaires de la Reine d'Angleterre. Aidé de sa fille pour les arbres et la structure en fil de fer, ainsi que d'une amie pour les nombreux personnages, elle n'a pas osé compter le nombre de pelotes de laine nécessaires pour réaliser les bâtiments, les jardins et même les clochers.
2: Je vois William qui s'énerve, tu ne serais pas en train de lui, vider, de lui voler ses records du monde, là, parce que ça m'a tout l'air d'être bien parti. quoi. C'est limite,
4: limite. Hein.
3: Alors, en tout cas, j'ai vu la photo de, du tricot, et c'est vrai qu'il est très imposant, très coloré. Donc, elle a également lancé une cagnotte pour son projet. Cette cagnotte a pour but de récolter des fonds pour trois hôpitaux. En quelques jours, elle a déjà réuni 25 000 livres, ce qui représente plus de 29 000 euros. Mieux encore, grâce à son projet et à la médiatisation de ses efforts, la maquette a pu être exposée dans le véritable Sandringham castle sans compter que Margaret a pu s'entretenir avec la reine d'Angleterre en personne. Elle n'a pas le droit d'en parler, mais elle avoue que ce fut le plus beau jour de sa vie, et elle espère encore voyager afin de récolter davantage de fonds.
2: Est-ce que le chapeau de la reine était tricoté On ne sait pas,
3: toujours des chapeaux fantasques. C'est peut-être ce qu'elle lui a commandé, on ne sait pas, elle n'aura pas le droit de le dire.
2: Secret, secret peut-être, pour la prochaine fête nationale Pause musique Eh ben c'est justement ce que j'allais dire, j'ai envie de m'ambiancer là. Call play, allez c'est parti. C'est parti. In the
6: night I lie
4: and
6: look up at couldn't capture that bright infinity inside 것도 Never ending forever baby The
7: Nous, can make sure nous, No no now can try back in
0: Sur Azure FM,
3: vous êtes de retour sur Azure FM tous les mardis soirs de 20h à 21h avec l'équipe d'Adoenco. Actuellement, j'ai Jules en de vision et à mon avis, il a quelque chose à vous partager. En ce moment, j'arrête
2: pas d'essayer de prédire les choses. Alexandre, est-ce que aujourd'hui, tu vas nous parler d'aviation Oui. Oh mais. Je suis vraiment un devin, Eh bien, et eh bien commençons Alexandre. L'homme eh ben il a toujours désiré de voler, d'imiter les oiseaux. Rien que Icare. Moi, ça m'a marqué quand j'étais petit, franchement, ça m'a plu de ouf. C'est pas le sujet. Chez les Grecs, on prouve l'ancienneté de ce souhait. Eh bien de nos jours, eh ben, c'est un moyen de transport banal de voler. Mais Alexandre, de où ça vient
0: Alors, je vais vous l'expliquer, mais vraiment très en très résumé, parce que sinon on passerait toute l'heure et je pense même plusieurs heures. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, déjà, on essayait des trucs. Des condamnés à mort étaient accrochés à des oies et poussés dans le vide. Euh, vous vous en doutez bien, ce n'est pas très efficace. D'autres se sont carrément fait des ailes, comme dans le mythe d'Icare, et là aussi, sans grand succès. Mais c'est à la Renaissance, avec Léonard de Vinci, que la première étude raisonnée sur le vol humain trouve son expression. Ainsi, il dessine des plans d'hélicoptères et de parachutes. Au XVIIe siècle, de nombreux essais... Au XVIe siècle, pardon. De nombreux essais ont lieu sur la mode de cerfs-volants. Certains finissent tragiquement. Mais la découverte des frères montgolfières, l'aérostat, en 1783, va suspendre, va suspendre les recherches sur un moyen utilisant des appareils plus lourds que l'air. Alexandre, est-ce que c'est l'aérostat C'est aussi appelé la montgolfière. Elle chauffe l'air présent dans un ballon pour pouvoir s'élever. En effet, l'air chaud, moins dense que l'air froid, monte et entraîne le ballon avec lui. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas diriger ce ballon. On va là où nous porte le vent.
2: Mais donc, euh, si tu peux pas te diriger, tu peux pas dire que tu voles, tu planes.
0: C'est pourquoi que on va inventer le Zipline, un dirigeable, qui est en quelque sorte une montgolfière avec des moteurs, mais utilisant à la place de l'air chauffé, un gaz plus léger que l'air, généralement de l'hélium.
2: Mais du coup, est-ce que c'est l'ancêtre de l'avion
0: Eh bien non, parce que même ralenti, la recherche continue même s'il faudra attendre la fin du XVIIIe siècle pour trouver celui que les Anglais ont appelé l'inventeur de l'aéroplane, Sir George Cayley. En 1796, reprenant les travaux des Français Lonois et Bienvenu, il construit un hélicoptère. C'est en 1856, avec le Français Jean-Marie Lebris, que les premiers essais de planeurs avec passagers ont lieu, et c'est encore avec lui, en 1868, que, la, que sera prise la première photographie d'un plus lourd que l'air, en grand, vraie grandeur. Les chercheurs se sont tournés vers l'aérodynamisme, où un pas décisif sera fait dans ce domaine par un anglais, venham qui construira la première soufflerie pour l'expérimentation de maquettes.
2: Non mais ok, ok, bon c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de français, et ça, ça fait plaisir, mais je le disais avant, enfin on peut pas appeler ça voler, c'est planer.
0: Le premier vol fait sujet vraiment de controverse, car n'ayant pas vraiment de preuves écrites, Certains disent que c'est Clément Adair le 9 octobre 1890 au château d'Armenvillers ou le 14 octobre 1897 à Satori qui aurait volé le premier. D'autres pensent que c'est au frère Wright qu'il faut attribuer l'exploit, réalisé le 17 décembre 1903 à Kitty Hawk, en Caroline du Nord. cet manque de preuves écrites se traduit par la volonté de garder secret les avancées de leur invention, ce qu'on comprend. Mais n'oublions pas que nous devons... Pas l'avion qu'à eux. D'autres ont essayé. Certains avec des sacrifices. Il y a eu des morts pour que enfin l'homme réalise son rêve.
2: Bon, du coup, tu nous as parlé des dirigeables. Comme quoi, c'était des moyens de locomotion aboutis, très utilisés. Mais bon, maintenant, c'est pas trop ça qu'on voit, quoi. C'est des ballons dans le ciel. C'est plus des, des montgolfières, quoi.
0: Alors, on n'utilise plus de dirigeables car le gaz contenu dans ces appareils est très inflammable. Un accident très célèbre, la catastrophe du Heidenbourg du 6 mai 1937 a complètement tué l'usage des dirigeables commerciaux. Un incendie s'est déclaré à l'arrière du dirigeable et a enflammé toute la structure, provoquant la mort de 10, 37 personnes.
2: Bon ben j'ai compris pourquoi on n'utilisait plus, les... <rire> plus les dirigeables, Alexandre. Je crois que maintenant, on est calé. Mais du coup, ton, ton, ta rubrique c'est « un jour un événement ». Nous sommes le 5 octobre. Que s'est-il passé en rapport avec l'aviation, Alexandre
0: Avec les exploits de distance parcourus de plus en plus grand en vol, les militaires commencent alors à s'intéresser à l'aviation et organisent les premières manœuvres avec des avions avant de les employer en opération en, 1910, en 1911 et le perfectionnent en mettant par exemple à la place des roues des flotteurs. C'est la naissance de l'hydravion. L'aviation sert surtout alors de moyen de reconnaissance durant la guerre. Mais le 5 octobre 1914, les Français, Franz et Keno, remportent la première victoire aérienne de l'histoire et c'est à partir de là que va se développer le combat aérien.
2: Encore et toujours des Français, ça fait très plaisir. Le combat aérien, c'est joli, mais comment ça marche les avions Comment ils font pour... Euh...
0: Tu veux dire voler
1: Il n'y a oui, pas d'image voilà. à la radio. Hein <rire> mais ta main...
0: <rire> Alors, c'est grâce à un phénomène physique appelé la portance. L'aile d'un avion ressemble à une goutte, où l'extrémité avant, que l'on appelle le bord d'attaque. L'extrémité arrière s'appelle le bord de fuite. Le dessous de l'aile, c'est l'intrado, et le dessus, c'est l'extrado. Lorsque l'avion se met en mouvement grâce au moteur, le vent passe à la fois sous l'intrado, où la pression de l'air augmente à cet endroit, ce qui pousse l'aile vers le haut, mais le vent passe aussi au-dessus de l'extrado, et la pression de l'air diminue, ce qui aspire l'aile vers le haut. D'accord, bon,
2: j'ai peut-être pas tout compris Je vais commencer par re-regarder Plains, C'était un des films de mon enfance, oui, j'assume Et alors
0: bah, bah, allez. Oui. Après, vous pouvez l'expérimenter Vous-même avec une feuille Que vous tenez par un de ses bords en laissant tomber L'autre côté Si vous soufflez en dessous, vous verrez la feuille s'élever De même que si vous soufflez dessus
2: Et Et je... Sinon, on va demander à Jamie. Au pire, on demande à Jamie, Mais j'ai cru que tu allais quand même de nous demander d'aller chercher des oies Comme ils ont fait, mais bon, j'espère pas On respecte les oies ici, c'est très... C'est très cool comme animal Alexandre s'est creusé la tête pour nous expliquer les choses Et bien maintenant c'est à nous, notre tour De nous creuser la tête Le chiffre mystère, William, c'est ton tour Je sens que tu es impatient
4: Ah oui, bah La, la rubrique des chiffres mystères Ça devient un incontournable de Adwenco Et donc euh, aujourd'hui Le chiffre c'est 340 millions
2: Est-ce que c'est un nombre de modélisations Foirées dans un jeu vidéo là,
4: Non
1: Est-ce que c'est en rapport avec lundi soir
3: Lundi soir, non
2: est-ce que
4: c'est un, une somme d'argent, même si ça ferait beaucoup
3: Non, plus. Est-ce que c'est un nombre de personnes, tout simplement
4: Non, euh, c'est en rapport. Euh, c'est des minutes, déjà. Le nombre
2: de minutes euh, regardées de Squid Game, la nouvelle série Je non. Sais pas, On ne sait jamais.
4: Non. Est-ce que tu peux nous répéter le chiffre 340 millions.
1: Non, il faut plutôt un indice.
4: Encore un indice Alors, Alors on va
0: prendre un indice.
4: C'est en rapport avec les transports. 340 le,
0: millions de minutes. Le passant. temps de bouchon maximum que ça a été enregistré, euh, je ne sais pas. Euh... C'est presque... Ces
4: presque ça.
0: Les bouchons sont ways à
4: Paris Non. Pense oh. aux... Les bouchons... Euh, toi, tu penses les bouchons dans les voitures, mais pense à... Bah, voilà. du
0: retard de train, je sais pas. Voilà.
1: Ou aux bouchons aériens.
4: Non, c'est <rire> ça. Le réseau ferroviaire français a fait perdre 340 millions de minutes aux usagers. En 2018, selon l'enquête de l'UFC Que Choisir, publiée aujourd'hui, mardi 5 octobre. Cela représente quand même plus d'une heure de, de, de perdu par personne en un an. Pas, pas Seulement. On aurait pu Seulement penser plus. plus. Le train à destination des mal.
2: locaux d'Azur FM <rire> à 20h26 entre en gare et Ping -ping. est à l'heure.
4: Et tout de suite, euh, on peut se faire une petite pause musique
1: euh, Oui, avec euh, Pink.
4: Ouais, Allez, C'est parti. parti.
0: FM. Co.
2: Vous êtes de retour sur Azure FM, Ado Co, comme tous les mardis soirs. C'est notre rentrée, eh bien oui, un mois après. Ça fait toujours euh, bizarre. Et eh bien maintenant, on va parler sur une nouvelle rubrique. Et eh bien oui, moi, c'est un truc que j'adore faire sur internet. Regardez les choses euh, étranges qui se passent un peu. Et Luna a décidé de nous le faire en direct.
5: Et eh bien oui, Jules, euh, aujourd'hui, j'ai changé de rubrique. Donc, je vais vous parler euh, de trois histoires sur Strasbourg. Donc, pas forcément paranormal mais. Pas forcément connu de tous, alors que Strasbourg, on y est tous allés. Enfin, je pense que ici, euh,
1: vous êtes Oui, allés. on est tous sortis notre grange. t'inquiète. C'est où Attends,
2: j'ai un doute.
5: Non, mais vous êtes tous allés à la capitale, euh, à la cathédrale, pardon. C'est notre
2: capitale au fond. C'est bien notre oui, capitale.
5: C'est vrai. Du coup, euh, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué le vent omniprésent sur la place de la cathédrale de Strasbourg. Du coup, quelle que soit la saison ou l'heure à laquelle on y passe, le vent est toujours plus fort et plus froid. Une ancienne histoire raconte qu'une fois la cathédrale enfin achevée, le prestige de cet édifice parvint jusqu'aux oreilles du diable. Curieux, il décida d'aller la visiter en empruntant le vent en guise de locomotion. Arrivé au port de la cathédrale, il abandonna sa monture. À peine entré à l'intérieur, la splendeur des lieux le terrassa de jalousie. Foudroyé et réduit à néant, il n'en sort, sortit jamais. Et devant le portail, le vent est toujours là, à l'attendre, faisant tourbillonner les jupes dépassantes et envoler les chapeaux des messieurs. C'est pour cela qu'on l'appelle le vent du diable.
2: Je peux confirmer que sur cette place, c'est un peu l'enfer, parce que surtout quand il pleut, je me suis très bien de nombreuses fois déjà cassé la gueule. Oui, on est honnête ici. <rire> et histoire suivante.
5: Alors, euh, chaque jour, des milliers de strasbourgeois l'empreinte sans même connaître son terrible passé. Situé entre la place Gutenberg et celle d'Austerlitz, le pont du Corbeau, est aujourd'hui un lieu de passage très fréquenté avec un beau point de vue sur les quais. Pourtant, au Moyen-Âge, l'endroit avait un tout autre usage. On l'appelait alors le pont des supplices et il servait pour les exécutions publiques. Les condamnés à mort par noyade y étaient enfermés dans une cage, laissés quelques jours à la vue de tous, puis plongés dans l'eau. Les... Dans du coup, pas forcément l'usage d'aujourd'hui, quoi.
2: C'est vrai que couler des gens, c'est pas dingue comparé... Passer les quais, c'est bien!
5: Non, mais du coup, euh, ce qui est un peu bizarre, c'est que maintenant, des gens y marchent, alors qu'il y a des gens qui ont été plongés sous l'eau euh, avant. Alors...
2: Passer, passer sur les quais, c'est bien, passer sous les quais, c'est pas mais... mieux!
5: <rire> T'as compris. Euh, Est-ce que vous avez déjà entendu parler du lac sous la cathédrale de Strasbourg?
2: Euh, il me semble déjà avoir entendu ça, peut-être.
5: Bah oui, parce que avant, on accédait à un lac par un passage tout au fond de la cave d'une maison située juste en face de la cathédrale. Donc aujourd'hui, il y a des calculs qui ont été faits et des, des hypothèses ont été émises euh, sur la boutique culture. Donc euh, franchement, euh, j'en je sais, sais pas plus. Voilà, du coup, c'est une histoire à creuser. Et euh, de cet accès remontaient des bêtes étranges avec des yeux flamboyants, venus tout droit de l'enfer. On pouvait également entendre remontant du souterrain des bruits de rames comme si un pêcheur circulait sur ce lac. De nos jours, des gens affirment encore entendre par des nuits calmes des clapotis sur la place du château. Très étrange.
3: Tu nous as pas raconté des histoires très joyeuses, mais on apprécie tout de même.
2: Oui. J'ai envie de dire, on sait peut-être où est-ce que le diable a mis son destrier. Bah du coup, euh, devant la cathédrale, parce que bah, <rire> si c'est le vent. Même sous la cathédrale.
5: Ah ouais, j'avoue. Ah ouais.
2: Le vent, ça passe partout. <rire> bon. Bah, on a fou. eu des infos sur Strasbourg, j'ai envie de dire. Bah, comme ça, je mourrai moins bête, déjà, parce que c'est une très belle vie. Ce sera de bon la prochaine fois. Vous penserez à nous et vous verrez ça. D'autres oui. infos maintenant qui Vous essayerez
3: seront... de trouver le, le diable dans la cathédrale. Vous chercherez oui. bien.
2: escape game. D'autres infos maintenant, Cléry On a d'autres à nous procurer ou pas
3: Eh oui, j'en ai deux autres, deux autres pour cette première émission. Donc, nous suivons notre voyage au Japon. Donc, pays connu pour sa ponctualité, vous le savez. Cinq vols ont été retardés de 15 minutes, ce qui n'est pas banal. Ça ne paraît rien pour nous, mais au Japon, je vous assure que c'est une crise incroyable lorsque 5 vols sont retardés de 15 minutes. Donc c'est l'aéroport de Narita, près de Tokyo, qui a été touché par cet incident. Et tout cela à cause de 2 kg de chair, d'os et de kératine. En effet, une tortue de 2 kg et de 30 cm s'était tranquillement installée sur le tarmac. Les autorités l'ont délicatement retirée à l'aide d'un filet et ont vérifié l'entièreté de la piste pour s'assurer qu'il n'y avait aucun autre objet étranger. Alors, je ne sais pas si en France, les avions seraient peut-être quand même partis. J'ai un doute sur notre système, mais bon. Che chez nous, ils passent dessus. Hein. Je, suis désolé.
2: <rire> je suis désolé, mais bon, ça Chez un... nous, ça va plus de la soupe à la tortue. Hein. Même déjà, il faut trouver une tortue sur un <rire> chez nous. Que...
3: Et ironie que... du sort, un des appareils affectés par le retard était un Airbus A380, dont le fuselage était décoré de tortues marines.
2: Oula. Et c'était Turtle Airlines.
3: <rire> ça, aurait... Eh, ça aurait pu être pas mal. Hein. On ne
2: sait
4: jamais.
3: Je vais appeler les Japonais. T'en as une autre Oui alors, ah, en fait. je vais d'abord finir la mienne, si ah, tu me laisses terminer, j'ai une petite anecdote pardon, à vous raconter. Pardon. Donc, l'animal provenait probablement d'un bassin situé à 100 mètres de l'aéroport. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que cela arrive. Parfois, mais ça reste rare, des chats, des ratons laveurs et des lapins pénètrent sur la piste. Mais ce fut une grande première pour les tortues. Maintenant, Jules, je vais entamer la seconde histoire sauf si tu as quelque chose, à, quelque chose à rajouter, bien entendu.
2: Non, je voulais juste donner un conseil à une certaine personne. Dory, fais gaffe à toi, parce que nager droit devant soi, des fois, ça aide pas.
3: Donc, notre seconde histoire, en Australie, près de Canberra, Google et une de ses filières appelées Wing, mettaient en place un service de livraison par drone à grande échelle. Et je dis bien, mettaient en place au passé. Mise en place depuis 2019, la livraison par drone sert pour l'instant à acheminer du café, des médicaments ou des fournitures de bureaux aux clients. Avec le confinement instauré en Australie, la demande était en hausse ces derniers mois. Cependant, lors des phases de test, les engins étaient attaqués par des corbeaux. Les tests ont été réalisés pendant la période de nidification, ce qui rend les oiseaux particulièrement agressifs. L'entreprise a donc fait appel à des spécialistes pour comprendre et anticiper le phénomène. Même si les attaques restent rares et que les drones sont équipés de protection pour ne pas blesser les oiseaux, les tests ont été complètement interrompus afin de minimiser les risques.
2: Écoute, au moins il y en a qui sauvent les animaux. C'est bien, le Japon, chez nous, on ferait pas ça. Comme je le dis, mais bon.
3: On mais fabriquerait je... des drones plus gros pour attaquer plus fortement les corbeaux, pour ne pas être dérangé. T'as tout à fait raison. Sabrina, on se fait une pause, pause musicale là. avec
1: Safia Montasira. Je...
8: See
9: Sommes-nous le dernier des Mohicans, des malheureux À nous rêver tout simplement une vie à deux Et si tout ça fait de nous des fous, tant mieux. Sommes-nous le dernier rempart d'un monde démodé Qui rêve de guitare, plus que de gros billets et si tout ça fait de nous des fous Parfait C'est nous les imbéciles On s'est planté décidément C'est écrit dans les magazines À l'encre débile À l'encre débile
2: Date de retour sur Azure FM a comme tous les mardis soirs de 20h à 21h on est toujours à faire notre rentrée et on se fait plaisir j'ai envie de dire alors pour commencer pour faire une bonne reprise j'ai envie de vous dire vous voyez Cristiano Ronaldo vous voyez Costas Mitroglou et bien cette année on aura FIFA 22 et eFootball
3: Cléry je te laisse nous parler de cette catastrophe je ne dirais pas une catastrophe mais bon vous allez tout voir donc Nous sommes dans une période propice au football car deux jeux majeurs viennent de sortir. Donc Je vais d'abord très rapidement vous parler de FIFA 22 que vous connaissez sûrement. Sorti sur Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4 et 5, Xbox One et Xbox Series le 1er octobre 2021 au prix de 60 euros. Il a été développé et édité par Electronic Arts. Il apporte quelques améliorations par rapport à celui de l'année dernière, FIFA 21 donc. Notamment des meilleurs graphismes, un mode carrière différent, des mises à jour concernant les performances des joueurs et bien d'autres.
2: On peut faire son club, c'est trop bien, je suis désolé, je suis le nouveau Didier Deschamps, on va faire un club. C'est ce qu'ils ont fait, tu peux créer ton club, je peux faire le RC Kinsheim. Il a
3: fallu plus de 25 ans de FIFA pour qu'ils intègrent, ce n'est pas vrai. vrai. Genre vraiment,
5: on peut créer le club Franchement, maintenant, tu peux créer ton propre...
3: Avant, tu pouvais créer ton propre personnage, ils ouais. ont évolué, tu peux créer ton propre club. Ah c'est trop chiant. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui est plutôt de vous parler de pro-évolution de sauceur. Connu sous le nom de PES. Il est, depuis quelques années, l'un des concurrents directs de FIFA, mais a, il y a quelques jours, présenté son jeu gratuit. Développé et édité par Konami, le jeu se nomme désormais eFootball et laisse les joueurs perplexes. Je connais pas, c'est quoi, tu vois bah Jules, tu vas être mitigé. Donc, en effet, le jeu possède des graphismes parfois compressés et, selon les joueurs, un système de jeu très lent. Ces problèmes lui ont valu une très mauvaise première impression, avec par exemple 92% de critiques négatives sur Steam, qui est une plateforme de téléchargement de jeux vidéo sur ordinateur. C'est pas beaucoup. Il reste 8% d'avis positifs, c'est un bon début. Laissez-moi vous donner mon avis concernant le jeu. Alors, n'étant pas un grand joueur de FIFA, je me suis laissé porter Paris Football. Je reconnais certes que le jeu manque de finesse et de mise à jour. Les personnages peuvent être parfois incontrôlables et le ballon peut avoir une direction... Assez aléatoire. Cependant, il possède déjà quelques licences intéressantes, comme la Ligue 1, la Première Ligue de Russie, la Ligue des Champions et plein d'autres. Vous avez la possibilité pendant encore quelques jours de choisir votre club préféré et d'accomplir certains défis, comme remporter des matchs, marquer un certain nombre de buts, etc. pour faire progresser votre club dans le championnat. Alors personnellement, je pense que eFootball fera l'objet de plusieurs mises à jour et que la plupart des bugs seront résolus prochainement. Il faut garder à l'esprit que le jeu est entièrement gratuit et est donc parfait pour s'initier aux jeux vidéo de football. Il est donc sorti gratuitement le 30 septembre 2021 sur Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.
2: Ah, je viens de m'en rappeler. Ah oui, ce jeu-là. Ah oui, je l'avais oublié peut-être volontairement. Non, je rigole. Il bah, y a quand même quelques équipes sous licence, mais ça fait quand même pas beaucoup quand tu vois les licences de FIFA. Hein c'est
3: pas beaucoup, mais ça reste un bon début. Et que voilà, comme je dis, c'est un jeu gratuit en cours de développement.
2: Moi j'ai une question, pourquoi on fait
5: 15 000 jeux de foot alors que genre FIFA ça suffit très bien Et moi
3: j'ai une réponse, l'argent, voilà, ah ouais, est-ce okay, que ouais. cette réponse, te suffit
2: oui, très bien. Ce sont deux éditeurs différents Ouais non mais un ça suffit Mais ah, c'est vrai que par exemple pour d'autres sports, par exemple la Formule 1, il n'y a qu'un seul jeu qui est autorisé à le faire bah, ben, C'est le jeu F1 2021 ouais. qui a édité il par est trop Codemasters. Bien. Codemasters Il est bien
3: et ben voilà. C'est tout pour moi. William, je vais te laisser la parole. Tu as des records du monde à nous présenter ce soir. Exactement et ce sera trois records sur le thème de la ro robotique.
4: Alors le premier c'est euh, un robot en glace. Alors là, je vois Jules qui qui comprend pas trop. Ben euh, c'est normal parce que bon euh, un robot en glace, c'est euh, tu te dis bah ben, c'est impossible que ça fonctionne. Mais donc il euh, n'y a pas que de la glace, il y a de l'électronique mais les roues et toute la carcasse du robot est réellement en glace. Et donc euh, là, tu dois sûrement dire quel est l'intérêt, non as fait fondre mon oui. cerveau, là. Pourquoi et, Voilà. Bah, parce que euh, la glace, ça fond et c'est froid. Eh bien, en fait, le but était de créer un robot qui pouvait se modifier ou se réparer avec des matériaux de son environnement. Et donc, euh, il a été créé en, en 2020 par une équipe de l'université de Pennsylvanie aux États-Unis. Et cette technologie pourrait donc euh, par exemple être utilisée pour explorer les lunes gelées de Jupiter. Mais bon, euh, ce serait à, à améliorer, bien sûr. Le deuxième record est le 50 mètres à la nage le plus rapide par un robot poisson. Il a été <coughs> établi le 20 octobre 2020 par une équipe du, une, de l'université de Hong Kong qui étudiait les poissons depuis 2015. Alors j'ai vu des vidéos et ils ont vraiment reproduit le mouvement du poisson pour faire avancer le robot. C'est pas euh, des hélices comme un bateau, c'est vraiment euh, bah, le mouvement. Euh, voilà. Est-ce qu'ils l'ont appelé Dory Non, il et... a, justement, il n'a pas de nom. Enfin, il abuse voilà. avec
5: Dory Non,
2: il faut arrêter. Dory, c'est quand même une référence classique. Je suis désolé, vous ne pouvez pas dire ça.
4: Et donc, c'est leur dernier prototype qui a parcouru les 50 mètres sous l'eau en 22,92 secondes, ce qui est à peine quelques secondes de plus que le record humain. Et enfin, mon troisième et dernier record, c'est celui qui m'a le plus fasciné. C'est le record du plus de drones en vol simultané. Donc c'est Hyundai, la marque de voiture qu'on connaît, qui a réuni 3280 drones pour célébrer le lancement de Genesis, qui est leur marque de luxe. Ils étaient contrôlés par un ordinateur au sol et euh, ils ont formé des formes 3D et, et des animations avec des lumières colorées au-dessus d'un fleuve au cœur de Shanghai. Et d'ailleurs encore une fois je vous invite à voir la vidéo sur internet
2: Personnellement j'ai déjà vu ça un truc en vrai pendant mes vacances C'était assez cool Mais apparemment ils avaient déjà tenté la semaine d'avant Et ils ont annulé la semaine d'avant Parce qu'il y a des drones qui sont, sont crash dans l'eau <rire> Ils se sont, sont peut-être fait pratique. attaquer par des corbeaux On ne sait pas ah ouais, pour, mystère,
3: mystère
4: mystère Il y avait des tortues dans l'eau je suis sûr Et tout de suite bah, je propose de faire une petite pause musique
1: Avec Amel Ben c'est parti Je me dis souvent J'ai
7: pas trop le choix
0: Sur Azure FM. Ah.
2: Vous êtes de retour sur Azure FM à Do Co, comme tous les mardis de 20h à 21h. On a fait notre reprise aujourd'hui, nous sommes en fin d'émission. Et en début d'émission, ben, je vous avais fait un petit pari. Je vous avais promis une nouvelle rubrique. Et eh bien oui, on va lancer à partir d'aujourd'hui le débat de la semaine. Et le débat de la semaine, ben, forcément, ça va traiter un peu de sujets que nous, vous, on peut parler ou on peut s'exprimer. Et cette semaine, on va essayer de parler de Insta Kids. Mais William, qu'est-ce que c'est InstaKids
4: bah InstaKids, c'était à la base une idée pour faire Instagram, mais pour les enfants.
2: D'accord. Donc déjà... À quoi ça sert Enfin, franchement. C'est vrai que sur Instagram, il y a beaucoup de jeunes qui prennent
3: la limite d'âge. Et Donc pour les enfants, on précise, pour les enfants de moins de 13 ans, qui est la limite d'âge minimale pour Instagram classique.
2: C'est vrai. Mais au final, qu'est-ce que ça change InstaKids à part, enfin, je sais qu'il me semble avoir entendu que c'est. On pouvait discuter seulement avec les gens qu'on suivait. Au final, c'est un peu comme Snapchat. Ça me pensait peut-être un mélange de plusieurs réseaux sociaux. Je sais pas ce que vous pensez de ça. Bah, c'est. Euh, ouais.
5: Non, vas-y, vas-y, vas
3: Alors, donc, bah oui, bah, InstaKids, voilà, c'était juste pour euh, réunir en gros toutes les personnes euh, plus jeunes que la limite d'âge euh, classique avec quelque chose de peut-être plus sécurisé voilà pour euh, comme tu l'as dit hein, les messages, euh, les discussions seulement pour les personnes euh, auxquelles on est abonné et euh, voilà c'est tout ce que j'avais à dire euh,
5: personnellement je vais faire la daronne mais genre euh, je sais pas je trouve que les, les enfants de moins de 13 ans ils ont pas forcément besoin d'avoir un stade quoi enfin, ah, voilà, c'est mon avis
2: je, même moi je suis d'accord je trouve pas ça d'une très grande utilité
5: ouais, moi j'en ai pas et je survie, survis hein. enfin, franchement ouais, ça va
0: après ben je sais que moi j'étais le premier par exemple quand j'étais plus petit, j'étais euh, oh je, on avait tous un téléphone un faux ou on prenait celui de nos parents qui était cassé. Donc je pense que c'est pour faire comme les grands.
2: Ouais. Je sais pas, je vois pas trop d'utilité à ça.
3: Mais bah, bon. Comme les grands, maintenant disons que les jeunes ils ont un, un téléphone ou smartphone, tablette, n'importe enfin, quoi ce que vous voulez. Très tôt, surtout un téléphone maintenant selon des études on est euh, Fin de sixième début cinquième euh, la plupart on va dire on doit être sur du 90% ont un smartphone. C'est vrai que
2: oui, ouais, c'est de plus en plus développé. Mais bon on a parlé des réseaux pour les jeunes mais pourquoi est-ce qu'on parlerait pas des réseaux et eh bien qu'on utilise nous j'ai envie de dire.
4: D'ailleurs juste pour revenir à Insta Kids euh, lundi 27 septembre Facebook a, son, a annoncé mettre en pause le développement justement d'Instagram. Ouais, justement, Donc, euh... Ils vont un peu réfléchir je pense si ce c'est pas une bonne idée.
1: Et par hasard est-ce que la pause elle n'avait pas eu lieu euh, ce lundi soir?
2: J'ai envie de dire, est-ce qu'ils n'auraient pas réinvesti l'argent dans sa kids sur des serveurs un peu plus puissants, j'ai envie de dire Et bien malheureusement, on a eu encore un exemple hier soir. Non À croire qu'on dirait les serveurs Nintendo, je ne critique pas.
3: Donc oui, vous l'avez remarqué, lundi soir, une très grosse panne au niveau des serveurs de Facebook. Donc surtout ces services Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram et même le service de jeux vidéo Oculus. Donc, tous ont été impactés par cette panne. Donc, il y a plusieurs euh, raisons possibles. Euh, alors, la, la raison la plus... Ils ont communiqué probable, dessus. Ils ont un peu communiqué. Sabrina, d'ailleurs, tu peux nous parler de ce qu'ils ont bah, communiqué
1: William, William. À la... oui,
3: ah, William. Ils, ils ont dit que
4: euh, c'est dû à une configuration des routeurs principaux qui coordonnent le trafic entre les centres de données. Trop
2: compliqué. Donc, euh, Et en
4: français, en c'est un problème de routeur. Voilà.
2: Ah, ouais, Ok, vas okay. Après, est-ce que vous avez eu les notifications pour le communiquer Parce que bon, vu que ça marchait pas, on sait jamais.
5: Non mais attendez, franchement. Ici, que ça, ça a dérangé qui Bon, moi, je me suis énervée avec mon téléphone parce que voilà. mais.
2: <rire> je ne vais pas dire moi parce que j'étais en train de travailler. Coucou, papa. <rire> mais oui, franchement. Et même, j'ai regardé ce qui se passait hier soir. Instagram ne marchait pas. Euh, WhatsApp ne marchait pas, c'était très. C'était pas utile pour communiquer, on va dire. On s'est rapatrié sur les derniers soldats qui viennent. Snapchat, ça. Discord, <rire>
4: Twitter.
2: Twitter. Twitter a commencé à bugger à partir d'une certaine heure. Okay, c'était
4: une autre raison, il y avait oui. trop de monde. Voilà, ça, vers, Trop de monde. Vers, <rire> vers 21 heure, 21 21
2: serveurs, 21h30, 22h, oui, Twitter ne fonctionnait pas. Enfin, ça fonctionnait, mais on ne pouvait pas voir les réponses sous les tweets.
4: Voilà, bon, et d'ailleurs, il y a même un site qui, qui euh, permettait de, de savoir quand les serveurs sont. Down. Euh, down et ben ce site il était aussi euh, mort du coup ouais. parce qu'il y avait trop de gens qui se connectaient dessus mais ça c'est trop fort et même Twitter
2: ils ont réussi à créer un hashtag internet go down ouais.
6: parce
2: ouais. qu'il y avait déjà les hashtags Instagram down, mmh. Snapchat down euh, Twitter down eh bien, Snapchat, j'espère qu'ils ont bien un stonk, ça, hein, depuis hier soir. On,
1: on pourra quand même noter que s'éloigner de la pression des réseaux sociaux, c'est pas mal aussi, le temps d'une soirée. Oui. ou encore réaliser de l'importance de prendre juste, tout simplement, une petite pause de son téléphone.
2: J'ai ah. envie de dire, ne pas, être à, ne pas faire de dédicace sur les réseaux sociaux ne vaut pas une bonne dédicace en radio, comme on aime toujours les faire en ah. fin d'émission. Cléry, une dernière chose sur le dévoir
3: Alors, moi, j'avais hâte, ce matin, de me connecter sur les réseaux pour voir Qu'est-ce que les internautes allaient nous pondre comme image amusante parfois de la panne de hier. C'est vrai qu'ils déborde parfois d'imagination. William, est-ce que tu peux nous donner le nom du site sur, laquelle, sur lequel on peut se connecter pour voir si un de nos réseaux sociaux préférés est, est fermé Le site s'appelle Down
2: Detector. D'accord. Voilà. Et bien maintenant, vous le saurez. Et bien comme je le disais, une belle dédicace par message ne vaut pas une belle dédicace en radio. C'est la tradition. Nous sommes en fin d'émission. Il est 20h58.
3: Et bien... On ne va pas changer les traditions. Cléry, est-ce que tu as des dédicaces à faire Ah oui, j'ai des dédicaces à faire pour cette première émission. Alors tout d'abord, dédicace à Sabrina qui nous a permis de reprendre encore une fois cette année, cette émission que j'affectionne particulièrement. Dédicace à ma famille, à mes parents, à mes amis. Voilà, voilà. Et je vous dis à la prochaine.
4: Liam. Moi, je fais une dédicace aussi à toute ma famille, à tous mes amis. Et je vous dis à la semaine prochaine.
0: Luna.
5: Bah, à ma famille, comme tout le monde, à mes amis. Et à Sabrina.
4: Ah,
2: Alexandre
0: alors, je vais faire comme l'année dernière, donc il n'y a pas d'originalité. Ben, je fais une dédicace à mon frère, à, à mes parents.
2: Et bien Parce qu'avant tout, à Co, c'est aussi un renouvellement, j'ai envie de dire. Non, je rigole. Euh, on va pas changer une équipe qui gagne, comme d'hab. Dédicace à ma famille, à mes amis, que je vois beaucoup trop en ce moment parce on est en cours non c'est pas c'est chiant c'est juste on est en cours et puis dédicace au dédicace au sandwich que j'ai mangé ce midi parce qu'il était très bon au c'est d'en face exact non c'est faux non, nous sommes en fin d'émission un très beau mardi sur Azure FM le, le podcast sera sur le site demain et bien comme tout comme toutes les émissions une très belle soirée sur Azure FM et tout de suite on se retrouve avec Brian